Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så där, då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Dagens Rudikpodden. Den här gången så lyckades Stefan hålla harklingarna till precis innan jag tryckte på räck. Det var bra gjort Stefan. Mycket bra, jag har ett glas vatten till hans här så man inte behöver utsättas för samma tarvliga påhopp som förra veckan. Nej, det är inte ofta man brukar säga att man inte kan få gamla hundar att sitta men jag har ju lyckats här, det är ju uppenbart. 1-0 till, till dig 1-0 till mig, som vanligt Den här veckan har vi också med oss en ny medlem i podden Som jag tror att vi kommer få höra mer av här framöver Det är inte vem som helst utan den som är här med oss heter Vega Short Så du jobbar som jurist på ett ställe som heter Allt om juridik Och ni sitter ju här i samma hus som oss Kan inte du bara berätta lite kort om vad du gör på dagarna? Eh, ja, nej men hej allihopa eh... Vad gör jag om dagarna? Jag pratar mycket med små och medelstora företag. Och kommer med juridisk rådgivning. Ja men exakt. Otroligt mycket juridisk rådgivning. Skriver väldigt mycket avtal. Sitter i väldigt mycket möten. Men det är väldigt roligt. Jättekul. Härligt. Du är så varmt välkommen. Och vi ska väl säga också för sakens skull att du har ju till och med jobbat i domstol, eller hur? Ja, det, det var ju väldigt kort. Ja, men du har jobbat My, där. Mycket kort. Ja, jo. Eh, väldigt kort karriär. Eh, det här. Du valde helt enkelt att jobba med den privata sidan istället för att vara kvar inom domstolsvärlden, visst var det så va? Efter ja, precis. Ting, precis men det, det många vet är väl att arbetsbelastningen är väldigt hög på Sveriges domstolar. Eh, det är inte gått någon förbi. Eh, och det drabbades väl jag också av. Vi kanske inte ska gå in på vilken tingsrätt det här är. Men, Man blir eh, sugen och frågan. Ja, exakt, exakt. Eh, så, nej men jag tänker budgetera bättre. Mer pengar till domstolarna. Bra. Rekommendation. Bra, vi börjar där och så går vi vidare helt enkelt. Nu vet vi ungefär vem du är. Du jobbar på allt med juridik, med juridik. Du har tidigare jobbat om en kort vid Sveriges domstolar och du kan mycket juridik och du är jurist. Punkt. 
Ja, vi sätter punkt där. Där sätter Jättebra. vi punkt. Och så går vi vidare till en annan myndighet som är väldigt tungt belastad. Det är polismyndigheten för i fredags morse så vaknade vi alla upp till nyheten om att den mycket kände rapparen Einar som han hette hade skjutits till döds i Hammarby Sjöstad. Och jag tänker att vi behöver egentligen inte prata så mycket om den här skjutningen för det är inte så mycket som är känt kring det. Men en sak som jag och en del andra studsade lite på var ju ett citat som kom från Ulf Kristersson tror jag dagen efter där han sa att bland annat att det här är såna här saker som nu mer sker där vanliga människor bor. Det här citatet ändrades ju lite senare och Aftonbladet fick kritik av Moderaterna för att det här skulle ha tagit sig ur sitt sammanhang. Men min fråga till er är egentligen så här, är det här kommer det här bli en veckaklocka tror ni för, för många när man nu ser att det skjuts inte liksom bara i de här mycket särskilt utsatta områdena utan även i ett område som har blivit sjöstad. Vad tror du Vega? Mm. Alltså jag tänker att just när det gäller Inar, jag har lite svårt att uttala just Inar och inte Inar, men, men i alla fall just när det gäller honom så tänker jag att han levde ju under skyddad identitet eh, och varför han just hade en adress i Hammarby Sjöstad kan väl ha med det att göra eh, och är det just så att man riktar in sig på en viss person och den personen befinner sig på en viss plats och det inte är ute i förorten då naturligen så kommer ju skjutningen att ske där. Um, så tänker jag. Så jag vet inte om man ska se det här som något återkommande. Vad tror du Stefan? Ja, jag jag tänker mest blir det en veckaklocka. Liksom, att det här sker närmare stan då man får säga så på ett sätt. Och att vanliga människor nu får upp ögonen. och blir folk mer rädda och liksom kommer man försöka ja. identifiera roten till problemet. Eller kommer vi bara gå vidare efter det här igen? Så jag så. tror att det är snarare en gradskillnad än en artskillnad. Folk upplever det som att att eh, veckaklockan redan har ringt men att eh, det här går inte att snosa längre utan nu ringer det med en starkare intensitet. Eh, jag tror ärligt talat inte att den här delen av den utveckling vi befinner oss i eh, i sig kommer att fungera som en veckaklocka utan vi är alla redan väckta av att det här är en helt ny typ av kriminalitet som har lamslagit svensk polis. Man har varken eh, metoder eller, eller Enligt de själva resurser heller för den delen för att kunna klara upp den här typen av mordärenden på det sätt som man tidigare har gjort, nämligen med en uppklaring på låt säga, 80-85-90% till och med vissa år när det gäller mord. Men här är det illa. Att det här nu var en känd person så att man direkt fick ett ansikte på honom och att han är ju som många andra offer väldigt ung. Alltså han var väl 19 år tror jag om inte har fattat det helt fel. Tror ni att det är viktigt då? Kan det ha någon betydelse att man ser nu när man ser honom på bild hur otroligt unga många av de här männen som det ofta är när de skjuts till döds i den här typen av, eller det vet vi inte exakt vad det här är, men i kriminella konflikter. Kan det få människor att tänka på något annat sätt? Tror ni människorna får upp ögonen mer för det nu då när man har liksom fått verkligen en bild på en ung person som har mördats? Vad tror du Vega? Mm, jag tänker mig att det här är väl redan förekommande och det är någonting som vi... Kanske kommer vi prata om lite senare i den här podden. Men att det är väldigt många unga som blir indragna i kriminella nätverk. Och det kan också vara så att deras storebröder till exempel. De är kanske lite mer har en ledarroll. Och sen finns det någon, någon hotbild mot de personerna. Och för att hämnas så går man på kanske syskon som är barn. Och att de kanske blir mördade. 
Eh, vilket är såklart jättehemskt, men jag tänker att det redan förekommer att väldigt unga mister livet. Det är, det är helt uppenbart att en människa som är då känd bland allmänheten och, och populär artist och sådär som råkar ut för något sånt här både får mer uppmärksamhet därför att det i någon mening finns ett större allmänintresse medialt för detta och då hamnar det ännu mer i fokus där de andra skjutningarna och bombattackerna och morden som vi har sett på löpande band här de senaste åren i den här typen av kretsar blir en, en fond bakom den här mer karaktärsfördjupade eh, offret va, som i det här sammanhanget är den här Einar som, som i vart fall i yngre kretsar jag är lite för gammal för att lyssna på sån musik men, men jag visste vem han var innan han mördades trots min ålder. Jag tycker mycket av rapporteringen efter det här har liksom inte bara varit att det är ännu en ung man som har dödat sin form av gängkonflikt utan det har handlat mycket just om att han har varit en så pass ung person och så är det inte alltid annars tycker jag utan medierapporteringen i andra fall kan ofta handla om att nu är det ännu en som har skjutits så man fokuserar inte riktigt på samma sätt på, på åldern här och då kommer min fråga till er om vi nu bara ska avsluta det här ganska korta segmentet om just Einar, vad, vad ska vi göra här nu då? Tror ni att det blir ett ökat fokus på liksom tidigare åtgärder mot de här unga personerna i utsatta områden och liknande mer sociala insatser eller är det bara avskaffa eh, ungdomsrabatten eller vad tror ni vad, vad blir den liksom politiska slagsidan efter en sån här pass uppmärksammad avrättning som man nog får kalla det? Det har väl redan varit lite på tal om att straffåldern ska sänkas. Sen vart man kommer komma med det, det vet jag inte riktigt. Vilket stöd det finns för det och hur, hur bra det är egentligen. Det kan man diskutera i en oändlighet. Men jag tänker att den debatten kommer väl fortsätta. Och sen kommer vi få höra en fortsatt debatt där det har blivit ett självspelande piano i den politiska rättspolitiska diskussionen på toppnivå. Mer repressiv lagstiftning, mer tvångsmedelsanvändning i kombination med det som alla framhåller för att inte verka allt för, för, för så att säga, kallhamrade. Vi vill se mer sociala insatser och förebyggande insatser och det är naturligtvis ingen som säger emot någon av de här två ingredienserna. Jag på att säga, i vart fall inte den, första, den andra ingrediensen som rör förebyggande arbete. Men det måste göras något här och nu va? Och, och det är jättebra att man ser till att den här kommande generationerna inte dras in i sånt här genom socialt förebyggande åtgärder och plocka upp dem tidigt och allting som den typen av verksamhet kan syfta till. Men, men här och nu måste man så att säga, få det här löst och det är det som nästa riksdagsval om mindre än ett år kommer att stå kring de frågorna. Okej, från ett mord på en mycket ung man till ett mord på en ännu yngre man, nämligen ett mord som rörde en 16-årig pojke som sköts döds på en skolgård i mars förra året i Göteborgsområdet. En 17-årig man kom senare att misstänkas för det här mordet och åtalades tidigare i år för mordet men frikändes under tisdagen den här veckan helt från det här 
mordåtalet. Man kan säga så här, åklagarens bevisning byggde mycket på det som kallas för en kedja av indicier, det vill säga en hel del påståenden som då ansågs vara, vad ska man säga, försvårande för den här 17-åringen, men det fanns liksom egentligen inga faktiska bevis för att han skulle ha begått det här brottet. Och då ställer jag frågan till dig då, Vega, som har jobbat lite i domstol, om du bara ska du har också läst den här domen eller delar av den i alla fall, vad säger du när du har läst den här? Um, det jag reagerade på främst det är att man märker initiativet som poliserna har och att de verkligen har varit drivande i den här utredningen och säkert haft en väldigt tight kommunikation med åklagaren för att få med hela den här kedjan av händelser som man tycker då styrker själva åtalet. För man börjar gå ganska långt tillbaka där man beskriver om eller man beskriver olika Konflikter som har varit mellan norra och södra sidan i biskopsgården och skjutningar som har varit. Och sen genom den här kedjan så kopplar man det till personen då som är misstänkt. Så det märks ju. Sen tycker jag att man förstår domslutet varför han frias. För att det hela handlar ju om att du ska bevisa att det är just den här personen som har begått brottet. Och där kan jag förstå att det faller. För det här hände en mörk kväll. Och det som vittnen säger är att det är någon person som har varit mörklädd. Som har haft någonting för ansiktet. Det finns någon videofilm har jag för mig. När någon cyklar på en cykel och den personen är mörklädd. Man hittar vapnen. Men allt går liksom inte att koppla till den här personen. Och Stefan, vi säger så här då, för en person som inte läser domar varje dag så kan ju en sån här indicerkedja som det rör sig om här, det vill säga man har hittat två cyklar i ett förråd där det finns tändsatspartiklar, man har hittat ett par byxor som, den här man, som är den här mannens i anslutning till de här cyklarna som i sin tur liknar de här byxorna som den här personen på sig har haft på, den, på sig på den här övervakningsfilmen och så vidare och så vidare. För många kan ju det som rätt stark bevisning. Hur kan domstolen komma fram till sin slutsats här då? Hur gör man? Liksom? Ja, det här är ju då en klassisk indicikedja som åklagaren har hävdat att varje länk då sammantaget ger en bild av att det skulle vara ställt utom varje ribbligt tvivel att den här mannen faktiskt skulle vara skyldig, eller pojken ska vi säga, han är ju yngling va? Eh, 17 år. Men eh, det är som vanligt när man skärskådar länkar i en bevisedja så är verkligen inte bevisningen starkare än sin svagaste länk. Och kan man bara hitta då, och det här är ingen advokatyr eller så, utan det här är den krassa verkligheten inom de principer som vi ska verka, nämligen att hellre frianfälla. Om du då hittar en länk som liksom inte håller, bara för att ta ett enda exempel här där tingsrätten konstaterar att, att ett par byxor då som skulle utgöra en av de här länkarna som, som har blivit fångade på en, en oskarp övervakningskamera som domstolen då har tittat på där, där 17-åringens byxor då syns. Men det här är liksom helt alldagliga byxor som är vanligt förekommande i, i, i samhället och bilden är oskarp och så. Och den kopplingen i sig då utgör en så klen länk att, att bara på den grunden så kan man ifrågasätta om kedjan egentligen håller indicekedjan och så vidare. Och till syvende och sist handlar det om att sätta en människa på en brottsplats med ett mordvapen i hand. Och det ska göras med all önskvärd tydlighet och övertygande bevisning. Och det har man inte gjort här anser tingsrätten.
Men ska man åtala någon då? Om det är om det enda man har i en sån här indiciusserie? Ja, det, det är en stor fråga. Alltså, vi har en balansgång mellan den absoluta åtalsplikten som åklagare har å ena sidan och dessutom då den bestämmelse som vi har i brottsbalken om att en åklagare som väcker ett obefogat åtal faktiskt själv kan åtala och fällas för just obefogat åtal. Men i, i praktiken kan man säga att det krävs enormt mycket för att ett åtal från en allmän åklagare ska anses vara obefogat. Va? Jag känner faktiskt inte till något fall överhuvudtaget från, från kriminalhistorien där det här har skett. Men då kommer nästa fråga här till er som har läst i alla fall delar av den här domen. Vad säger du Vega, vad tror du hade krävts för att en sån här person ska dömas för det här mordet? Är det typ ett fingeravtryck på, på något av de här vapnen som man har hittat eller är det bättre bilder från övervakningskameran? Jag tror många ställer sig den frågan. Hur mycket ska egentligen krävas för att man ska kunna vinna framgång med ett sånt här motortal om det här inte räcker? Jag tänker främst bättre vittnen, alltså bättre uppgifter från vittnen som kanske har sett den här personen. Ja, men framförallt det skulle jag säga. Men då är vi där igen. Vi har ju ett vittne i den här rättegången som från början i ett polisförhör sa att hon hade haft kontakt med den här personen under kvällen och iakttagit vissa saker men som senare kommer att ändra sig då aktualiseras den här frågan som vi ofta pratar om Stefan i den här podden anonyma vittnen, är det dags för det snart igen? Om man alltid landar i den frågan jag säger varken för eller emot här nu men om man alltid landar i den frågan när såna här saker händer är det kanske inte läge för ett sånt införande då då? Nej, det är verkligen inte läge för ett sånt införande av anonyma vittnen därför att det kan till och med ha, ha motsatt effekt. Frågan har ju belysts och uträtts av bland annat justitieråden Stefan Johansson som jag för övrigt själv träffade i veckan och har i dag publicerat en artikel om vart fall kommer den senare idag när ni lyssnar på det här en stor intervju med kring just den här frågan och han förklarar väldigt ingående och på ett pedagogiskt sätt varför det vore olämpligt att införa anonyma vittnen. Det vill säga bevisvärdet skulle vara väldigt lågt å ena sidan och å andra sidan skulle det användas i så utomordentligt få tillfällen att det skulle kosta för mycket att vända upp och ner på hela rättssäkerhetsdiskussionen för att få in det här. Alla tror att det är lösningen på, på, på allt som har med de här brottsliga gängkriminaliteten att göra och så vidare. Men, men enligt Stefan Johansson då så är det precis tvärtom. Det kan till och med invaga vitten i falska förhoppningar och en falsk tro om att de verkligen ska få vara anonyma. Och sen får de inte vara det därför att polisen kan inte utlova utan till syvende och sist så skulle det här hamna på domstolens bord. Vega, du är ny här i podden. Vi har inte hört liksom, dina åsikter kring det här innan. Delar du Stefans uppfattning här eller tycker du annorlunda? Eh, nej, jag håller med Stefan. Absolut, det gör jag. Eh, för jag tänker precis som Stefan var inne på att alltså, värdet på den här bevisningen blir ju väldigt lågt. Eh, det man kanske bör fundera över, och det har säkert gjorts utredningar på det som jag inte är så insatt i, men det är, kan man ta mer hänsyn till vad... Personer säger i förhör med polisen. Det är ju det de vill göra, ja. Ja, Precis. och det är det jag tänker alltså, skulle vara en bättre lösning i så fall. Eh, för att ett stort problem nu är ju att en händelse sker eh, vid en viss tidpunkt. Men rättegången blir inte förrän kanske ett år senare. Och sen ska någon sitta där och vittna. Och man vet ju själv hur bra man kommer ihåg hur den som stod bakom en i kön vid Ica såg ut. Alltså det glömmer man ju bort jättesnabbt. Fast då kommer ju min motfråga på det här och det är ju frågan om man nu vet att det är så att polismyndigheten eller liksom åklagare och domstolar i, i, i större utsträckning nu ska kunna beakta vad som sägs under ett förhör under förundersökningen då kommer ju den som vittnar inte våga säga någonting då heller. 
Nej. Att man inte vågar säga något i förhandling. Nej, men då polisen. kommer man ju vara lika rädd för, för eventuella framtida repressalier om man säger någonting kompromerande för en person med ett stort valskapital även under förundersökning. Då kommer det inte vara först under huvudförhandlingen den här personen kanske haft möjligheten att utöva påtryckningar mer eller någonting. För det kommer ju finnas i bakhuvudet på de som vittnar att det, redan det jag säger nu kan ju användas emot den här personen som kanske har misshandlat mig eller rånat någon eller vad som helst. Jo, men då, det, det innebär så för att vi skulle välja, vända på hela grundprincipen och säga att i så fall alla vittnen var och det är ett samhälle som jag inte tror någon vill leva i och i varje fall inte om man sätter sig in i konsekvenserna av det om man själv sitter på den anklagades bänk. Va? Skulle det vara problematiskt om vi i Sverige införde system där man tvingades att vittna? Det har vi. Alltså i princip ja. så har vi ju det. Vi har ju en vittnesplikt i Sverige. Det är en medborgerlig skyldighet att vittna. Ja, så att, det, alltså, vi, du menar mer med fysiskt våld? Ja, precis. Alltså i princip kan Men man kan ju hämta folk ja. med polisen. Man kan ju... Ja, men du kan ju, absolut, alltså man kan säga att du kan hämta folk med polisen, du kan ah. sätta personen i vittnesbåset men du kan inte med en pistol mot huvudet tala om personen att nu ska du berätta vad du vet. Ja, men det finns ju en, 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 en praktisk gräns där så att säga. Ja, okay. Vi återkommer i alla fall ofta till att vittnesmålen som du sa här Vega, de, de blir väldigt viktiga i många av de här målen, speciellt sådana här mål där man kanske inte har den här sista avgörande bevisningen, det vill säga något fingeravtryck och, och sådär, även om det kanske inte alltid räcker heller så, så blir det ju så. En annan sak som, som liksom aktualiseras av en sån här dom, det är ju återigen det här med rimligt tvivel. Vad är egentligen ett rimligt tvivel? Hur mycket ska krävas? Vi var inne på det alldeles nyss här Stefan. Men i sådana här fall jag läste ett pressmeddelande från Domstolsverket igår angående den här domen. Det var väldigt kort och koncist, det var knappt någonting. Vi pratar ofta om det i den här podden kan man inte kräva från domstolarna att man liksom på något sätt går ut lite mer när man frikänner en person i ett sånt här case och liksom pedagogiskt förklarar hur man har tänkt, vad är det här rimliga tvivlet? Eller ska man kräva att allmänheten sätter sig in och läser en 45 sidor lång dom? Vad tycker du är det var en lång fråga. Det var det. Han nickar här. Han försöker, ja. han försöker slå tillbaka. Ja, det med rimlig... Om man ska förklara, för att förklara för allmänheten vad ställt utan ja, uppmärksammade domar. Det är ett ah. mord på en väldigt, väldigt ung person, 16 år, på en skolgård i Göteborgsområdet. Man åtalar en 17-årig man. Man frikänner honom trots att det finns ganska stark bevisning. Mm. Kan man inte kräva att domstolen går ut och förklarar hur man har tänkt? Men jag tycker att de gör det i domen. I domen, ja. Men ja. alla läser inte domen. Nej, men då får väl media skriva bättre rapportering, tänker jag. Då får man väl citera domen bättre. Jag tänker att det i domen framgår att det var mörkt. Den här personen hade, alltså man kan se att det är någon person med mörka kläder som är på en film. Man kan knyta an olika saker i en kedja. Man kan tänka sig det ena och det andra och absolut det kan vara troligt men det finns alternativa förklaringar. Så man hade kunnat skriva till exempel i en kvällstidning att personen frias för att det finns alternativa förklaringar. Vad säger du Stefan? Nej, du har ju till själv jobbat med liksom medinsatser på domstolen och allting. Vad säger du? Alltså jag tror, ja, alltså generellt sett så, så är det ju min uppfattning att domstolarna har inte bara ett stort ansvar utan en skyldighet att pedagogiskt förklara sina domar. Men det är lite som Vega säger. Det är inte så att vi kan ge ut en tidning själv från domstolsvärlden utan då får man från mediasida ställa rätt frågor. Och det är lite beklagligt att vi har hamnat i ett läge nu där det nästan är så att domstolarna ska behöva motivera sig för att de friar en människa. Egentligen borde det vara tvärtom. Man skulle behöva motivera sig när man fäller en människa därför att vi har principen om att hellre fria än fälla. Och det är... 
det är så här trots allt och det, nu pratar jag rent generellt och inte precis, precis som det här fallet att vi ska vara glada, vi ska alla i det här landet vara vi ska vara glada över att vi har domare som hellre följer lag och inte bara vill skipa rätt som det brukar heta därför att domare som bara vill skipa rätt och går på en magkänsla och slänger folk i fängelse på kanske livstid i, 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 såna, i, 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 mord, i mordärenden för att inom citationstänken alla förstår att den tilltalade är skyldig. Det är inget bra land att leva i. Utan man ska följa lag och man ska skipa rätt inom den domänen som man befinner sig inom som domare. Det vill säga det är hellre fri än fälla. Jo men då är vi där igen. Om man nu gör det, man kan inte utgå ifrån att den breda massan alltid kommer köpa den typen av domslut bara rakt av genom att läsa en rubrik där så att 17-åring frias från mord och tal misstänkt för att ha mördat 16-åring då kanske man måste kunna kräva att domstolarna på ett mer pedagogiskt sätt det räcker med ett pressmeddelande, man kan hålla en presskonferens också om man vill, det spelar ingen roll men att man förklarar hur man har tänkt man kanske inte bara kan skriva så Nej, det är, så det är, det är naturligtvis ett alternativ men de skriver sina pressmeddelanden men som sagt, domstolarna kan ju inte själva ge ut tidningar det är det jag menar de har inte nej, 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 men de kan ju förenkla både för media och för den breda massan att kunna ta del av det här, men ni håller inte med mig alls Jo, mm. vanligt. Mm. Ja. Alltså, ja, jag kör i vega Ja, nej men jag, alltså Domstolarna jobbar ju hela tiden med att förenkla språket. Och det har ju blivit allt bättre språk och allt mer vardagsspråk. Så jag är väl inne på igen att så här, nej men jag tycker det är tydligt om man läser domen. Och nej, breda allmänheten läser inte domen. Men precis som Stefan är inne på, men domstolarna är inga tidningar. Så då får de som skriver tidningarna skriva klarare. Ja, men man kan hat. inte stå på en presskonferens och prata om corona och hänvisa till en 300-sidig rapport från någon medicinsk forskningsstudie heller. Det funkar inte så. Det är därför vi har de här presskonferenserna rörande corona och vad man ska tänka på och utfrågningar och liknande. Så era argument håller ju inte här. Jag är ledsen. Men alltså, man får ju säga att de har ju försökt att vara lite... Man förstår att den här domaren vid Göteborgs tingsrätt skriver, skriver ju pressmeddelanden till exempel så att trots polisens stora ansträngningar för att spåra gärningsmännen kvarstår tvivel om att 17-åringen skulle ha varit en av gärningsmännen. Det vill säga, och ni har gjort allt som ni kan inom polisen. Man, man vill säga framhålla det för att ofta står allmänheten på polisens sida och tycker att polisen gör ett jobb och sen kommer domstolen och förstör det här jobbet. Va? Men vårt jobb inom domstolen är ändå att se till så att det är ställt bort någon rimlig tvivel. Man gör ju nästan den här, skapar ju nästan den här motsättningen genom att skriva på det här sättet. Så att, ja, ja, visst, ja, du, du har rätt så tillvida att det ankommer på domstolen att med vanliga ord kunna förklara sina domar å ena sidan. Å andra sidan så är de inte en, ett, ett mediehus som kan gå ut med det här på eget sätt utan det förutsätter att journalisterna är lite mer pålästa och kan ställa den här typen av frågor på, på ett sätt som då ger en bra möjlighet att förklara domskälen på vanlig tidningsprosa. Hörrni, från eh, två stycken eh, väldigt sorgliga mord till banken Avanza, en av de här utmanarna till storbankerna som har eh, kommit på att det finns en hel del anställda verkar det som, som brukar narkotika på sin arbetsplats. För det var efter ett rykte om att det förekom just stråk bland de anställda som vdn där, Rickard Josefsson, under en sen kväll kallade in narkotikahundar för att söka igenom lokalerna. Och då hittade man en del spår av droger. 
Eh, och vi har fått en del mejl till den här eh, våran poddmejl. Podden at dagensjudik.se från personer som har ställt frågor kring Avanzas beslut att drogtesta alla anställda och det faktum att man skulle tolka ett eh, nej till att ställa upp på ett sånt här drogtest som eh, en intäkt för att personen i fråga brukade droger eller skulle ha spår av droger i kroppen. Vad säger du Vege? Du jobbar en del med arbetsrätt och sådär. Nummer ett, får man göra så överhuvudtaget? Om man får kräva att de anställda drogtestar sig? Ja, eller kan man liksom anse att den som inte drogtestar sig per se är, har spår av droger i kroppen? Och sen liksom kan man, ja, du sa det ganska bra själv, kan man kräva att en anställd drogtestar sig? Ja, det är ju två frågor här. Den första, om man kan kräva att en anställd drogtestar sig? Jättebra fråga. Det skulle jag säga att man kan göra. Och här får man väl tänka på ja, men dataskyddsförordningen. Och att det ska vara alltså proportionerligt i förhållande till varför man kräver det. Um, och här är ju jag, jag är med nyfikenhet varit tvungen att uh, söka runt lite. Uh, och det finns faktiskt ett rättsfall från Arbetsdomstolen från år 2001. Uh, där det var just en sån situation där arbetsgivaren begärde att de anställda skulle drogtesta sig. Um, det var dock en helt annan verksamhet än... Avansa. Alltså det här handlade om, jag tror att de jobbade, det var inom skolan. Och man motiverade med alltså varför man ville utföra drogtester på personalen. Det handlade om dels att man hade, man hade misstankar. Nu måste jag dricka lite vatten. Känner jag. Man hade misstankar om droger. Samtidigt så var det så att de som jobbade där där var det många som hade haft egna missbruksproblem och själva verksamheten gick ut på att motverka drogmissbruk och kriminalitet hos ungdomar så det var särskilt viktigt att personalen inte också tog droger och då var det en person som ja, men han vägrade att medverka till de här drogtesterna och då blev han uppsagd och då var frågan fanns det saklig grund för uppsägning och då landade arbetsdomstolen i att det fanns det. För inom ramen för arbetsledningsrätten så får man kräva det av sina anställda. Och det var ju i det här enskilda fallet. Och det här var år 2001 och då fanns inte dataskyddsförordningen. Och nu får man väl väga det mot ett integritetsintresse i förhållande till den lagstiftningen. Intressant att du säger det här, för det här har ju varit uppe lite på tapeten när det gäller vaccination och coronatester och så här. Det, det är ju en nyhet också, då har det varit rätt mycket av den här diskussionen. Vad säger du Stefan, vad är din tolkning av det här? Kan man göra så på vilket privat företag som helst? Nej, alltså det är, som Vega säger, givet att du hade rätt att genomföra drogtesterna, vilket är en, en diskussion i sig, och arbetstagaren vägrar medverka eller delta i det, då har Arbetsdomstolen slagit fast att det är skäl för uppsägning av personliga själva. Det är inte samma sak som att man säger upp någon för att man utgår ifrån att han eller hon omväntvis knarkar då för att man inte säljer upp på tester utan helt enkelt inom ramen för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och besluta på arbetsplatsen vad som ska gälla. Men det förutsätter också att det fanns ett godtagbart skäl för att genomföra de här testerna. Det kanske det gör om man har hittat spår och droger på kontoret. Nej, det är inte nödvändigtvis. För om du tittar på den praxis som finns från Arbetsdomstolen i, i, i den här riktningen, det vill säga inom framförallt privat sektor, ja, det finns även från offentlig sektor, men nu pratar vi privat sektor, så 
i första hand förespråkar man att det ska avtalas i av, helst kollektivavtal men annars i, i ett personligt avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om att sådana tester får ske. I andra hand så ska man ta hänsyn till vilken art eh, som, som arbetsplatsen alltså det, arten av de arbetsuppgifter som ska utföras. Så det måste finnas ett godtagbart skäl. Jag menar, det är till exempel uppenbart att, att, att piloter med jämna mellanrum måste underkasta sig läkarundersökningar och, 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 och för den delen drogtester när det också så erfordras. Men det kanske inte behövs när man arbetar på, som receptionist eller vad det nu må vara. Så att arten av arbetsuppgifter är också avgörande här. Det ska finnas ett godtagbart skäl där man då gör en proportionalitetsbedömning där integritetsintrånget ska vägas emot då framförallt säkerhetsintresset av att få drogtesta någon. Och de flesta fallen som Arbetsdomstolen har avgjort, om inte jag vet fel, handlar om framförallt så här transportsektorn där man, och där man på lager använder tunga tryck som inte får kunna köra som kull och sådär. Så det finns ofta den typen av skäl i botten. Men där har Arbetsdomstolen mycket riktigt sagt att ja, om det finns skäl att drogtesta så måste man underkasta sig det. Punkt, men, men om man avansar förvaltar mina pensionspengar så vill jag helst att det inte är någon som är kokainpåverkad som, som förvaltar mina pensionspengar. Då kan det ju finnas skäl till att man kanske måste drogtesta personer på den arbetsplatsen, eller? Så skulle det kunna vara. Det är, en, det är en intressant infallsvinkel som gör att du säkert skulle kunna få, få komma på studiebesök hos Arbetsdomstolen och lägga fram den där tesen. Det är en intressant ställning. Kan man ta sån hänsyn som rör även till exempel finansiell, finansiell hänsyn? Det är spännande. Vi ska säga också att det här är, är de här uppgifterna om att en vägran eller försök till manipulation kommer att tolkas som ett positivt provsvar. Det är från ett internt mejl som Aftonbladet har tagit del av från Avanza så det här är egentligen ingenting som jag tror man har gått ut med officiellt. Eh, för då kanske det skulle bli mer rabalder än, än vad det redan har blivit. Men vad säger det då att vi får så pass många mejl till våran poddmejl om just den här frågan? Är, är människor mer medvetna om sin integritet tror ni nu efter coronapandemin det har varit mycket prat om det här med vaccination. Folk kanske inte vill säga om de är vaccinerade eller inte. Man vill inte berätta om låt sig testas på jobbet eller liknande. Vad tror du, Vega? Det tror jag har att göra med övervakningssamhället i stort. Att man är medveten om att det samlas in information om mig hela tiden. Och att man också uppmanas att ta ställning. Tycker jag att det är okej att den här informationen samlas in? Vad kommer hända med den sen? Så jag tror att det handlar om det. Men något vi inte har pratat om så mycket det är det här men som du var inne på lite med om man kan ta för givet att den som vägrar drogtesta sig då har tagit droger. Det tänker jag att det kan man nog inte göra per automatik som arbetsgivare. Och nästa fråga blir ju då vad tänker Avanza att konsekvensen blir av det? Om jag då så här, ja ah, men ville, han vill inte drogtesta sig så då har han tagit droger. Vad tänker de blir sanktionen? Kommer de... Tänker då att det finns sakliga skäl för uppsägning då? Eller vad? För jag tänker annars har man ju ett rehabiliteringsansvar som arbetsgivare som kanske kommer främst. Att man ska hjälpa någon att kunna utföra sina arbetsuppgifter. För att det kanske inte nödvändigtvis är så att det finns saklig grund för uppsägning för att du jobbar inom finansbranschen och tar droger. Alltså det är rehabiliteringsansvaret till långtgående för arbetsgivare och omplaceringsskyldigheten i den mån det skulle finnas möjlighet att göra det är också väldigt långtgående om man tänker sin större arbetsgivare. Dessutom så är det ju då just så att drogmissbruk och till exempel alkoholmissbruk är ju en 
betraktat som en sjukdom under vissa omständigheter och det kan i sig vara känsligt att säga upp någon till följd av, 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 av det går, men det, det blir ändå känsligare att säga upp någon. Men, men är det ett missbruk då om man bara brukar narkotika vid ett tillfälle och man råkar göra det på sin arbetsplats? Det krävs inte någon form av dokumentation kring att det här man håller på med är, alltså det måste vara ett dokumenterat missbruk. Ja, jo, jag, vill, jag vill inte gå in i någon speciell legal definition av ordet missbruk eller brukar för det, 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 det leder oftast snett i en sån här diskussion. Men det man kan konstatera är att för att börja i grunderna så kan vi säga att du har i, i svensk grund lag i regeringsformens andra kapitel om jag inte minns fel i det sjätte paragrafen dessutom så har du en, en bestämmelse som du gentemot allmänna är skyddad som medborgare från då medicinska ingrepp och läkarundersökningar och sådär. Den finns inte när det gäller den privata sektorn. Däremot så har vi artikel 8 i Europakonventionen som handlar om privatlivets helg. Då. Där, där finns då en flummigare innebörd som, som kan hittas då i regerings, den svenska regeringsformen. Och den gäller alla och Sveriges skyldighet att se till att ha lagstiftning på plats som... som som förebygger kränkningar av då till exempel intrånget i privatlivet. Men allt det här är ju proportionalitetsbedömningar i slutändan, behovsproportionalitetsbedömningar där det å ena sidan som jag sa med piloter får accepteras ganska långtgående integritetskränkningar för att flygsäkerheten ska kunna upprätthållas. Men kanske inte att, att, en, att en receptionist som, som uh, har rökt på eller tagit tre glas vin och är lite bakis eller sådär på samma sätt har en, en en riskfylld arbets, arbetsuppgift på det sättet. Så man kan säga till de här personerna som har mejlat in till oss så kan man säga att det är inte helt solklart att man får göra så här det kan finnas skäl för den som så att säga, möts av de här argumenten från Avanzas sida att ifrågasätta dem. Eller? Nej, men om, man nekar till, om man nekar till ett drogtest så ska det anses vara presumeras att man liksom, så att säga, är drogberoende eller drog påverkad. Det finns alltså skäl för en sån person att ställa sig frågan när det här verkligen är proportionerligt. Ja, nej, nej, men jag tycker inte att det är, det är ett antagande som man ska göra acceptera som standard. Alltså man, ska, man ska inte acceptera ett sånt antagande. Det tycker jag inte. Sen är det, alltså, jag plummar iväg rejält med grundlagar och konventioner och sådär. Men jag tycker att svaret på din förra fråga som rörde den här eh, integriteten och varför människor börjar bli mer medvetna om sånt här. Där tror jag att kombinationen med just eh, integritet, drogtester och arbetslivet i sig är väldigt känsligt. Därför att folk vet att sånt här får fötter digitalt. Va? Har du en gång kommit in i systemet att du har fått sparken till följd av att du kanske var drogpåverkad eller i vart fall vägade ställa upp och drogtest så förstår man att det där kan påverka hela min fortsatta karriär. Och då börjar integriteten för Plötsligt spelar roll även i ett land som Sverige där man annars har en ganska låg integritets, lågt integritetsmedvetande tror jag. Så, så tror jag att det hänger ihop. Sen ska vi säga precis som Vega så dataskyddsförordningen GDPR kommer ju in här så det smäller om det. Och det här är känsliga uppgifter alltså, som, som inte får behandlas hur som helst. Så arbetsgivaren kan ganska lätt säkert gå över gränsen och registrera den här typen av uppgifter och framförallt behålla dem längre än nödvändigt och själv göra sig skyldig till brott genom att inte hanterar dem på ett korrekt sätt. Så det blir väldigt känsligt. Det finns saker att tänka på för både Avanza och deras ledning helt enkelt. Vega, vad säger du om din första medverkan i Dagens Judikpodden? Hade du kul? Ja, men verkligen. Det hade jag. Jag känner att min introduktion, den blev nog lite, lite spännande. Men jag tänker ni får ju höra mig igen. Nu har jag också varit jag härklar mig precis som dig Stefan. Nej men alltså jag har varit förkyld i flera veckor. 
Så att, min, det är inte corona dock? Nej, det är inte corona. Absolut inte. Men min röst laggar lite. Ja, det är inga konstigheter. Du harklar dessutom mycket mer vad ska man säga, barmhärtigt än vad Stefan gör för lyssnarna. Tack. Tack, tack snälla William du är så fin ja, visst är jag, visst är jag. Hörrni, tack för att ni har lyssnat också Som sagt, glöm inte att mejla till podden at dagensjudik.se om ni har några tankar, åsikter eller andra funderingar, det är många som gör det Vissa tycker bra om oss Andra tycker mindre bra om oss Men vi tycker om alla er som lyssnar Hoppas ni får en fin helg så hörs vi snart igen Adjö Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.